0: يعني انا رأيت فقرا كثيرا في حياتي انا يعني نشأت حتى في طبقه متوسطه دنيا ورأيت الفقر العين يعني لكن الحياة لم يعدني شيء لهذا النوع من الفقر افتكر اول اول شقه دخلتها كان في امرأه بتدخن وهذا امر غريب يعني في في, في كابل أو في افغانستان بس كانت بتدخن من بايب غريب وبعدين تاخد الدخان وتنفخه في بق ابنها اللي كان يمكن سنتين او حاجه زي كده أه وطبعا اخذت وقت عشان افهم أه من الرائحه ومن سؤالي للناس انها كانت بتدخن ايه أه أه بتدخن مخدرات يعني وانها بتديها للطفل عشان ينام عشان ما فيش اكل، لكن في مخدرات.
1: الاستاذ خالد منصور اهلا بك. اهلا وسهلا. أه حياه عريضه كما يقول ابن سينا. بدات صحفياً في مصر جنوب إفريقيا ثم الولايات المتحدة 1999 انتقلت إلى العمل بالأمم المتحدة وقضيت هناك 14 سنة هذا يعني أن تكون دائماً في أماكن الصراع لذلك كنت في أفغانستان قبل الحرب وبعد الحرب وأثناء الحرب غزو العراق 2003 حرب تموز في لبنان 2006 ثم السودان وأيضاً أماكن أخرى عدت بعد ذلك إلى مصر وكنت مديرا تنفيذيا للمبادره المصريه للحقوق الشخصيه. ثم تفرغت للكتابه والتدريس والكلام والانصات، هكذا تقول. تفرغت هذه هل هي يعني مرادف لاستقلت؟ استقلت؟ اطلاقا
0: يعني انا ما ببصش لحياتي على انها عريضه ممكن اكون ببص لها على انها عميقه. م. وكمان غير خطيه يعني ما كانش في تدرج وظيفه معين او تدرج مهني في مجال معين سعابه بصلا على انها عامله زي ما يقال بالانجليزيه زجزاج او حياه ملتويه اذا جاز التعبير دون اي دون اي مسحه اخلاقيه يعني اللي اقصده انه حياتي لم يكن مخطط لها باي شكل من الاشكال وبالتالي تنوعت فيها تنوعت فيها المهن اللي امتهنتها الوظائف اللي قمت بيها أه وانا لا انظر أه وانا لا انظر للتوقف عن العمل في المؤسسات بشكل هيكلي او العمل كما يقولون في الغرب يعني من التاسعه للخامسه ثمان ساعات يوميا 40 ساعه في الاسبوع لانه الشكل الوحيد للعمل أه انا لا افهم بالحقيقه مصطلح التقاعد الا اذا قدر لا يعني المرض اقعد الشخص يعني أه انا افهم انه الانسان بيعمل ثلاث اربع حاجات مهمه في حياته الانسان بيعمل بيبدع بينتج الانسان بيعمل اسره او اصدقاء يعني حياته الحياه الاجتماعيه والانسان كمان يعني بيحب ويكره في عواطف يعني طول ما انت قادر تعمل اجزاء عديده من من المستويات دي فانت عايش حتى دراستك. دايما تحمل معاها دايما حتى تفكر أنه
1: شخص لا يمشي شخص أه. لا يقوم وده مش اللي انا بعمله بعيد الشر أحيان. حتى دراستك كان فيها قفزات اذا شئنا، يعني درست هندسه، درست آثار، درست علم اجتماع، درست علاقات دوليه. بس هذه هذه الانتقالات من الصحافه للعمل الإغاثي والتنموي، واخيرا الى العمل الحقوقي، ثم الكتابه واعاده النظر في هذا. ما الا تشعر ان هناك هاجس واحد كان يحكم هذه الرحله او خلاصات يعني متشابهه؟ نظمت هذا هذه المشروع ولا هي فعلا اشبه ما تقول بالزكزاك والقفزات أه حتى القفزات
0: احيانا بيكون لها خيط ناظم أه منطقي يعني اعتقد انه كان عندي من من سن صغيره والاسباب معقده ربما شغف بالفهم يعني شغف بالمعرفه أه سواء ده كان عن طريق في سن مبكره حفظ اجزاء من من القران او الذهاب لدار الكتب لقراءه كتب لافهم معظمها لكن عايز افهم بحب افهم او انه دايما الشخص او انا يعني كنت بقى قيمه عاليه جدا على الدراسه المنتظمه مقابل المقاربه العشوائيه okay. للمعرفه وبالتالي كان عندي احترام بما مبالغ فيه للدراسه الجامعيه والمنهجيه ومن هنا جت تعدد الاشياء طبعا في قرارات بناخدها وخصوصا في نظامنا الجامعي العربي لحد كبير لغاية دلوقتي بيبقى صعب التراجع عنها كان منها دراسة الهندسة الحقيقة وبما لم تكن أصلح شيء إن أنا, إن أنا أقوم بيه لكن في جيلي الجيلي اللي دخل الجامعة في التمانينيات في قانع العشرين كان بالنسبة للذكور تحديدا أنت ستصير مهندسا أو طبيبا علشان الترقي الاجتماعي والوظائف مم. إلخ إلخ وخصوصا لو أنت كنت نابه أو احرزت درجات مرتفعة في الدراسة الثانوية فربما دي الدراسة الوحيدة اللي ما اخترتهاش بجد م. أو اللي اخترتها تحت ضغط مجتمعي كبير الباقي كله كان محاولات فعلاً للتعمق في فهم شيء ما سواء, سواء التاريخ سواء المجتمع سواء العلاقات الدولية وإيمان بأنه العمل دون فهم يوازي بالضبط الفهم دون عمل يعني في الحالتين أنت معقد أنك ترتكب ترتكب اخطاء بشعه
1: سواء في في الفهم او في العمل يعني. نعم، العلم بلا عمل لا يكون والعمل بلا علم جنون كانوا <تصفيق> يعني يقولون. طيب هذه هذه فتره التفرغ، لك تقريبا ست سنوات وانت كتبت وما زلت تكتب والقادم يبدو اكثر من ذلك سنتحدث عن بعض ذلك. منتجه مثمره يعني عاده الناس بعد بعد حياه طويله وبعد انتظام في مهنه وفي وظيفه ولو لم تكن هذه الوظيفه مكتبيه مؤقته بمجموعه ساعات تعتاد على نمط حياه يعني هو يفرض عليه هذا النوع من الانتاج حين يمتلك الانسان حريته احيانا الحريه مسؤوليه يعني على ما بقول فرويد يعني فبتضيع ال... بتضيع الامور منه هل هل تشعر انه آ... كيف يمكن ان تستثمر هذه كيف استثمرت هذه السنوات وكيف تدير هذا ال... هذا الوقت
0: يعني الحريه مش بس مسؤوليه الحريه امر مخيف لانه الح... الحقيقه ان احنا حياتنا بتنتظم حوالين هياكل من اول ان احنا لازم نصحى الساعه 7 صباحا عشان نروح المدرسه او نذهب الى المكتب وحتى وده كان واضح لينا كلنا في عصر كورونا حتى لو بنشتغل من البيت فانت عندك الساعه 10 اجتماع على زوم او الساعه 11 لازم تعمل كذا بالتليفون لان انت بتشتغل في نسق والنسق ده بيجبرك على انك تقوم بافعال م. معينه واحيان كثيره لو انت بتحب اللي بتعمله ولو انت سعيد الحظ ودي اقليه وشغال في مؤسسه انت مقتنع بيها تماما بيبقى شغلك سعيد بيضفلك يعني لكن في كل المؤسسات عموما في جزء كبير مهدر من حياه الشخص حوالين اداره مكانك جوه المؤسسه م. اللي بيسموها الكامباني بوليتكس او السياسات الداخليه لاي مؤسسه اللي هي ما علاقه بالضروره بالحاجات اللي بتحب تعملها لو انت مهندس او لو انت طبيب او لو انت لو انت كاتب لكن في ناس كتير ما تقدرش على تمن الحرية الحجيب اللي أنا عايز أقوله أنها بالضرورة مش قيمة بس إيجابية ممكن تكون قيمة سلبية فإنك م. تكون شديد الحرية أي متخلص من أي ضوابط ده شخص خطر هذا يعني الحقيقة الفضل. يعني ده بيقترب من الفوضى وبيقترب من العجز كمان إنك ممكن تعمل أي حاجة وكل حاجة إلى آخره فأعتقد أنه اللي بيقدر على أنه يقوم بعمل هو فيه المسؤول عن نفسه هو مدير, مدير حاله زي ما بيقول يعني فذي خيار صعب أحياناً وبيحتاج منك انتظام انتظام حتى بالمعنى الدارج اليومي يعني أنا بقوم في وقت منتظم الصبح بحاول أكتب في ساعات منتظمة بالنهار بعمل نسق. اجتماعاتي بتخلق نسق لنفسك وبتلتزم بيه حتى أحياناً لو بدأ غير منطقي م- بس أعتقد إنه, أنه اللي بيدفع الواحد أنه يكمل في حاجة زي كده هي شغفه واهتمامه يعني لو أنا زي ما قلت لك في بداية حوارنا شغوف طول الوقت بالمعرفة والفهم أعتقد الحاجة الجديدة اللي زادت عليها في الفترة الأخيرة من حياتي اللي أنا ما بسميهاش التفرغ اللي هي محاولة تمثل وإعادة إنتاج وتقديم جزء من هذا الفهم للعالم يعني نعم. سواء وبرضه بشكل غير خطي يعني بشكل غير مستقيم يعني الكتب اللي اشتغلت عليها في آخر خمس ست سنوات أو التعليقات الصحفية اللي بكتبها الحقيقة مش في مجال واحد أو الروايات والقصص بتتناسب كلها مع المجالات اللي أنا تميبها طول حياتيها
1: طيب لنعود إلى البدايات ليس البدايات الشخصية ولكن البداية السياسية أنت ولدت قبل عام واحد من نكسة 67 بل جيلكم أصبح يسمى جيل النكسة وبمعنى أن 67 مثلت تتويجاً لما سبق وأن ظلالها ظلت تمتد حتى الواقع العربي اليوم هكذا تقول شاركت في كتاب جماعي مع مجموعة من الباحثين والأساتذة في 2017 يعني بعد 50 سنة من النكسة بعنوان تشريح الهزيمة <تصفيق> كتبت دراسة مطولة ومفصلة بعنوان الهزيمة المحتومة لماذا تعتقد أنه 67 تحديداً تمثل هذه اللحظة الفاصلة والمؤفرة والمفيدة أيضاً في فهم الواقع اليوم؟ يعني لماذا 67 وليس مثلاً 48 أو 73؟ لأنه
0: التاريخ بتحصل في زواهر أو حوادث بتستمر أثرها معانا لفترة طويلة جداً في التاريخ الحديث للمنطقة أنا أزعم أنه حرب 67، هزيمة 67، لسه اثرها قائمه معنا حتى اليوم م. يعني بعد 53 54 سنه من من وقوع هذه الحرب اثرها على الارض م. اثرها واضحه جدا في الوضع الوضع الفلسطيني في في قطاع غزه والضفه الغربيه في الاراضي المحتله اثرها بين في لبنان في،, في وجود حزب الله اثرها بين اثرها بين في سوريا في هذا النظام البعثي اللي قام من 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 حطام 67 اثر هذه الحرب ما زال موجود على الأرض من الناحية الجغرافية والفعلية وموجود في الأردن بلا أدنى شك فده اللي بيخلي 1967 لحظة فرق بالنسبة لأثرها المستمرة بالنسبة لأثرها المباشر في 1967 دي كانت نهاية حقبة يعني كانت نهاية عصر من الأمال والأحلام والطموحات العريضة اللي ممكن تلخصها في أغاني في أغاني صلاح جهين وعبد الحليم حافظ عن إن إحنا نعمل أوبرا على كل ثرعة وتمثال في كل قرية و... أنت تعتقد أنه هي نهاية الأمال القومية؟ لا شك لا شك لا شك ده كان بداية أول صلح عربي حقيقي بالمناسبة كان في 67 في الخرطوم لما الملكيات المحافظة العربية الرجعية و... كما, كان عبد كما كان يسميها عبد الناصر والنظم الثورية كما لم تكن تسمي نفسها اللي هي في مصر و... و... وفي سوريا وفي غيرها اجتمع كلهم وقرروا أنه يعني ما يجمعهم من اهتمام أصيل وغير مصرح به بالحفاظ على انظمتهم وعلى بقائهم هو اهم كتير من محاوله فرض ايديولوجيات هم تحديدا ما كانوش بالضروره مؤمنين بيها يمكن م. النظم الثوريه اكثر من الملكيات المحافظه اللي هي ما خبتش ابدا ان كل اهتمامها هو الحفاظ على بقائها وحتى الان م. يعني انه اهم حاجه تفسر سياسات الإمارات الخارجية مثلا أو السعودية والمحافظة على بقاء النظام السياسي بشكل مستقل مم. أنت تعتقد أنه
1: نفس هذا السبب كان هو السبب العميق وراء هزيمة 67 يعني خلاصة هذه الدراسة التفصيلية وهي دراسة على مستوى التتبع هائلة أن إلى الأرشيف الأمريكي والإنجليزي والكتابات الصحفية الإسرائيلية وأظن أرشيفات متعددة من كل مكان باستثناء الأرشيف المصري المفقود لكن خلاصة هذه الدراسة أنك تقول أن هناك سبب عميق كان كامن خلف هذه الهزيمة وهو ما جعلها محتومة بتعبيرك وهو غياب الديمقراطيه بمعناها الواسع غياب المسائلة غياب المراقبة م- غياب م- الشفافية هذه أنظمة حكم تريد أن تحافظ على, على نفسها هذا هو الهدف الأول والثاني والثالث أحيانا وهذا يجعل الولاء أهم من الكفاءة وهذا لم يكن مقتصراً على القيادة السياسية فقط بل أيضاً على القيادة العسكرية تفشي هذه المحسوبيات وأشكال الفساد جعل الجيش يفشل استراتيجيا وتكتيكيا وعملاتيا هل فعلا كانت كانت الهزيمه محتومه اولا وهل كانت فعلا يعني غياب الديمقراطيه هي السبب الكامن وراء هذه الهزيمه دعني ابدا بهذا الاعتراض 73 لم يتغير سوى راس النظام المصري جاء السادات نعم حصلت اعاده هيكله في الجيش هتلر كان كان دكتاتور لكن مع آله حربيه ناجحه، الصين اليوم تصعد كقوه عالميه بنظام حكم حزب واحد هذا لا يقلل من اهميه الديمقراطيه لكن ربما لاسباب اخرى غير سبب الانتصار غير سبب الانتصار العسكري.
0: اعتقد انه من اخطر المقاربات للمنطق والتاريخ والعلوم الانسانيه عموما يعني لو محاولة تفهم تاريخ العالم وتاريخ المجتمعات هو أنك تأخذ موقف حدي أو متطرف أنك تقول لا 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 مش ممكن اقارن مصر مش زي تونس الصين مش زي جنوب أفريقيا أنا أعتقد أنه ده خطأ لأنه الحقيقة في التاريخ الإنساني يعني تستطيع ويمكن ومن المفيد أن تقارن الموقف المتطرف الآخر السيء أيضا بقى أنك أنت تقارن تقول الله طب وإيش معنى اشمعنى اسرائيل عامله كده وانا مش قادر اعمل كذا، واشمعنى جنوب افريقيا قدرت تعمل كذا وانا ما عملتش وعملنا نفس الظروف، مصر اتهزمت وانت بتقول انها مش ديمقراطيه بينما الصين زي الفل. يعني ده كمان في 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 خطل هائل. <تصفيق> ال ال الظواهر ال- ال- الاجتماعيه والتطورات التاريخيه بتبقى امور معقده للغايه، فلا يعني بدون ما تغرق في التعقيد فتفقد الفهم. يعني أعتقد أنه في حل وسط ما بين التبسيط المخل والتعقيد المضل أوكي. اللي هو هيتوهك يعني معقدة جدا فمن التبسيط المخل الغير مفيد إنك أن نقول أنه غياب الديمقراطية نقطة فقط يعني في هي السبب في هزيمة مصر في 67 أو هزيمة الدول العربية الحقيقة أنت كان عندك عدة دول مشاركة في هذه الحرب بشكل اساسي مصر وسوريا بس كان كان في الاردن وكان في العراق وكان في دعم من من دول اخرى لكن كان في امور عديده غايبه وكان في ناس على راس السلطه عبد الناصر ذات نفسه كان مدرك انه لا يستطيع الحرب يعني قال ده في محاضر جلسات بعد 67 وقال ده في اجتماعات قبل 67 وكان الغرض التهويش والتهديد والتخويف لم يكن يدرك انه سيلقى هزيمه ساحقه بهذا الشكل م. لكنه لم يكن يريد الحرب ده كان كان واضح في كلامه انه مش مستعد للحرب ثلث جيشه موجود في اليمن في الحرب اللي كان الغرض الرئيسي منها بغض النظر عن الدعات السورية هي اضعاف السعوديه ومحاوله نيل بعض التنازلات بعض التنازلات منها زائد الاغراض السنويه طبعا دعم نظام ثوري ما الى اخره في اليمن كان ثلث جيشه في اليمن كان يفتقر ومن هو كان القائد الاعلى للقوات المسلحه المصريه كان يفتقر يفتقل السيطره حتى من تعيين بعض الناس في مناصب عليا في الجيش كان, كان المشير حكيم عامر متغول على الجيش وصديق اسمه في نفس الوقت في نفس الوقت, الوقت نعم. يعني هو اللي مسيطر واللي هو فشل في 62 أه لما حصل بينهم خلاف بعد أه الانفصال مصر وسوريا اللي كان عبد الحكيم عامر ايضا مسؤول عنه، نفسه عبد الحكيم عامر اللي كان مسؤول عن هزيمه مصر العسكريه أه في 56 لان 56 كان نجاح أه سياسي وفشل وفشل عسكري. ففي النهايه عبد الناصر كان يدرك انه أه لن يفوز في حرب عسكريه بهذا الشكل كان يريد التهويش وهناك قصص عديده جدا من, من منها على سبيل المثال انه كان طلب من عبد الحكيم عامر انه القوات الدوليه الفاصله بين البلدين يعاد انتشارها وتوزيعها كجزء من عمليه التهويش فعبد الحكيم عامر طلب من القوات دي تنسحب الخ 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 ففي في جزء منه القدرات العسكريه الفعليه التقنيه الغرض من الحرب او الاعمال العسكريه اللي قام بها عبد الناصر وما أدركش إن هي بتقوده وخصوصا إغلاق مضيق إغلاق مضاء اقتران وصنافير وخليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية ما أدركش إنه إنه كده بيدفع نفسه النقطة لا عودة هيستغلها عدو أصلا صهيوني متربص يعني إسرائيل متربصة وأنت بتقدم لها نفسك على 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 طبق من ذهب، فمش بس غياب الديمقراطيه غياب الكفاءه غياب الافق عند عبد الناصر رغم عظمته السياسيه يعني بس غياب الافق عنده والفهم الواعي لبعض التناقضات الاقليميه والتناقضات الدوليه، م. التربص الاسرائيلي، انت عندك مشروع آآ استعماري آآ فريد من نوعه م. موجود وعايز يتوسع وفي اصوات جواه بتدعو للتوسع قبلها بعده سنوات فأعتقد كان في عوامل كتيرة خالص خلت الهزيمة دي محتومة كان منها غياب الديمقراطية لا بها تحديدا م. إنه كان على الأقل يبقى فيه قدرة على التغذية المرتدة أو الفيدباك إنه م. يسمع من ناس تانية م. أو ناس تقوله إنه مش هينفع أو إعلام يقول إحنا مش عايزين م. أو إحنا مش عارفين أو إحنا مش قادرين ما كانش في ده كله م. كان عنده تقارير من أجهزة أمنية واجهزه سياسيه بتشتغل عنده معنيه بتصعيد ناس من النخبه انها تبقى قريبه منه، وبالتالي ما كانش في نظام سميه ديمقراطي سميه نظام حزبي صارم زي ما في صين دلوقتي، ما كانش في نظام مرن وكفء قادر على تطبيق رؤيه واضحه، لا رؤية كانت واضحه ولا نظام كان مرن وكفء ولا القدره العسكريه كانت موجوده،
1: وبالتالي الهزيمه كانت محتومه. كانت الهزيمه محتومه وظلت اثارها حتى الان راسخه في الوضع العربي. آ النظام المصري اليوم امتداد ل لهذا النظام اللي تاسس بعد ثوره يوليو مع عبد الناصر تحديدا ولا في فروقات اي نظام بيتاثر
0: بمحيطه الاقليمي وبمحيطه الدولي وكمان بطبيعه الاجتماع والاقتصاد يعني دلوقتي مستحيل يعني افتكر ان رئيس السيسي فتره من الفترات كان اعرب عن غيرته من الاعلام اللي كان عن عبد الناصر عبد الناصر كان عنده جهاز اعلام كويس ما هو ده حي لانه ايام عبد الناصر كان فيه ثلاث صحف هو اللي عليهم هم المصدر الوحيد للاخبار كان عنده اذاعه بيسمعها كل العرب اللي هي صوت, صوت اللي العرب نعم. آه دلوقتي ده مستحيل م. يعني بسبب الانترنت مستحيل مش معناه انه الحقيقه بتوصل للناس بالعكس معناه الحقيقه إنه في فوضى معلوماتيه ضاربه في كل الاطناب بس م. لا يمكن انك تخلي سرديه واحده تسيطر دلوقتي على على العالم الفضوء هذا الانفجار السردي كل واحد كل كل طفل من السوهاج في مصر الزحله في لبنان الطفيله في الاردن ممكن يكتب حاجه وتروح فايرل على الفيسبوك ويتكلم في مواضيع انت مش عايزه يتكلم فيها فبقى صعب طبعا من الناحيه الثانيه لازم نكون مدركين ان في سبل اللقابه والتحكم التكنولوجي يعني كل يوم تطلع فضايح عن عن ازاي في فيسبوك في شركات روسيه او شركات اماراتيه او نظم للتجسس بتقدر تسيطر وتدفع الناس في اتجاهات في اتجاهات او فيسبوك بعين.
1: نفسه بيمارس هذا النوع من الرقابه على نوع فالى بالنسبة. اخره
0: آه هذا بس احنا اتكلمنا في قضيه واحده التكنولوجيا تكنولوجيا الاتصال وضع مختلف جدا م. وبالتالي صعب النظام نفسه يكون بيشتغل بنفس بنفس المنطق لكن نرجع لمؤسساته بشكل عام في استمراريه لهيبانه أو محاولة هيمنة وسيطرة المؤسسات الأمنية م. على الاجتماع وعلى الاقتصاد. آه على الاجتماع ده واضح من من أول كل مؤسسات المجتمع في الجامعات في النقابات في الأحزاب إنه في سيطرة وتغول أمني وأقصد بالسيطرة والتغول الأمني اللي هو التفكير حتى في إنه آه أهم حاجة هو الاستقرار أو الركود إذا أحببت يعني أهم حاجة هو بقاء بقاء النظام وتحقيق وتحقيق خططه، فالسيطرة الأمنية دي لسه لسه موجودة الحقيقة. ال 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 الجزء الثاني لكن الجزء اللي تغير الاقتصاد مثلا، م- الاقتصاد أيامية في الستينيات ولغاية نص السبعينيات كان اقتصاد بتسيطر الدولة عليه إلى حد كبير. الدولة لأسباب عديدة في زي معظم دول العالم في الثمانينيات والتسعينيات تراجع دورها في ملكية م- الأصول الإنتاجية وبدأت بدأت تبيعها. في مصر وفي دول
1: كتير. شويه النيوليبراليه بعد
0: السادات. شويه كتير. نيوليبراليه بس الدوله وده اللي بقى اللي بيقولوا النيوليبراليين يعني المؤمنين بالنيوليبراليه انه بس اصل الدوله لسه بتدافع شويه بس وهم غير مدركين انه الحقيقه كل الاقتصادات الناجحه فيها تدخل شديد مم. من ناحيه الدوله من اول مثال الصين. الشيوعيه بين مزدوجين يعني انتهاء بالولايات المتحده وتطبيقها الصارم من لقوانين منع الاحتكار وتدخلها انتهاء بنظم الضرائب المفروضه في المانيا وغيرها وغيرها من الدول. لكن احنا المشكله عندنا دلوقتي انه في الاقتصاد اللي اختلف تماما عن الستينيات والخمسينيات انه في محاوله لاعاده الدوله لدور المحكم والمسيطر والمانح في التعاقدات اه اه توسع دور المؤسسه العسكريه في منح التعاقدات او في العمل في بعض المشاريع الاقتصاديه او في ارساء التعاقدات الى اخره. ده شكل مختلف خالص. اهم اختلاف الحقيقه في رايي هو اختلاف الغويه يعني شئنا ام احببنا فشل ام نجح فانه ال- ال- القوميه العربيه ونظام ما من سيطره الدوله على الاقتصاد واحساس بالزعامه الاقليميه كانت امور تحرك <تصفيق> عبد الناصر ونظامه فتره كانت مصر فيها واحده من اهم ثلاثة أربعة دول في العالم النامي نعم. تنشئ نظام عدم الانحياز تساعد في الكاسترو في كوبا ترسل اطباء الى الكونغو هذا انحصر تماما طبعا <تصفيق> يعني هذا هذه دوله لم تعد تحرك المنطقة يعني, يعني زمان كانت الناس تخاف من مصر لا الناس تخاف على مصر بمعنى أنه عندما يقال أحيانا أن هناك مؤامرة على مصر أنا بدحك لأنه كل مصلحة الإقليم من أبو ظبي لتل أبيب ومصلحة العالم من باريس لواشنطن أن مصر لا يحدث شيء سيء هذه بلد فيها أكثر من 100 مليون شخص إيه لو حصل فيها شيء سيء او اي انهيار لقدر الله ده إيه يؤثر بشكل سيء جدا على اوروبا على اسرائيل على الخليج كلهم عايزين مصر تفضل إيه مستمره في حاله ما من الاستقرار طبعا الناس الدولتيين المصريين اللي بيحبوا نظريه بيقول لك هم مش عايزيننا نغرق ومش عايزيننا نعوم أه. اللي هو طبعا
1: في في الاخر كلام فارغ يعني لا. سد النهضه مثال ولا لا؟
0: آه، سد النهضه لا يمكن فهمه فقط في ضوء تاثر مصر به لابد عشان تفهم سد النهضه تبدا من سد النهضه موجود فين يعني تخيل الشخص دايما ان هو مركز العالم سواء انت مسلم في العالم كله مع او ضد الاسلام او انت عربي او انت امريكي فالعالم معنا او ضدنا م. ده بدايه جيده جدا علشان تصل للنهايه الخطا سد النهضه فين في اثيوبيا ليه اثيوبيا بتدي سد النهضه اكيد مش علشان مصر او مش عشان تكيد في مصر او علشان تتعب مصر، اثيوبيا عندها احتياجات ما قررت على اساس تبني سد النهضه، هل اثيوبيا بتقوم بشكل ما من اشكال التعاون الدولي الطيب وحسن الجوار؟ لا، واضح انه لا
1: انما ما بتعملش لكن لا. انا اسال عن دور العواصم التي ذكرت يعني من تل ابيب الى ابو ظبي اللي هي فيها نوع من اما من التعاون مع اثيوبيا او الاستثمار في هذا المشروع، هنا يصبح السؤال في هذا الموقع الجيو استراتيجي لمصر أنا أفضل في
0: العادة التفسيرات الأبسط والأوضح والمدعومة بقرائن وادله بتكون أفضل من التفسيرات المعقدة الجيوستراتيجية الضخمة دي يعني أثيوبيا دولة ضخمة بعدد سكانها غنية بأراضيها الخزبة غنية بمياه الأمطار مش محتاجة مية من سد النهضة فقيرة جدا في الزراعة طاقة. وفقيرة في الاستقرار السياسي وفقيرة في الطاقة وبالتالي لو انت بلد زي الامارات او السعوديه او اسرائيل ودي كلها بلدان صحراويه بما فيها اسرائيل يعني, يعني مصادرها المائيه قليله جدا وعندك احتياجات غذائيه الامارات والسعوديه بقى فتره طويله جدا سنوات بيشتروا مزارع ضخمه في افريقيا بما فيها في السودان يعني احد اجزاء الدعم السعودي للسودان في فتره طويله في التسعينيات وتحت حكم البشير هو شراء وجود هذه المزارع الضخمه اللي هي بتزرع وتورد فقط لصالح بلدان زي أه. زي السعوديه والامارات انا معايا فلوس هنشتري لك التكنولوجيا انت عندك ميه وعندك ارض بس ما عندكش طاقه بيحصل بيحصل تعاون يعني يعني الكلام اللي كنا بنسمعه زمان لك زي لك سله غذاء العرب المشكله انه ما عادش في عرب بيشتغلوا مع بعض في ناس بقى عندها نظره أوسع كتير يعني زي الامارات والسعوديه واسرائيل طول عمرها وايران وتركيا كل الناس دي بتستثمر يعني لما 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 كنت تروح الخرطوم مثلا في الالفينيات من 15 سنه كان اكبر مول هناك مول تركي آه وكان في مزارع آه سعوديه كبيره اي سنه هذا الكلام آه الكلام ده من 2005 6 7 8 فهذا يعني هذه الاهتمامات اهتمامات هدفها الاساسي اقتصادي برايي يعني آه بس اكيد في جزء سياسي. يعني تعيين اسرائيل مراقب في الاتحاد الافريقي هذا الشهر. ده قفل الملفات قديمه الحقيقه انا شايف انه يعني حاجه مش مهمه قوي بس مهمه على ان فقفلت ملف قديم كانت في افريقيا السوداء افريقيا جنوب الصحراء كما يقال بفعل العمل العربي من شمال افريقيا بفعل روح المناهضه للاستعمار في الستينيات كلها كانت على الحق الفلسطيني. <تصفيق> والحق العربي لدرجات كان فيها تطرف احيانا لما نصل مندلا يقول لك انا هفضل واقف جنب القذافي عشان القذافي وقف جنبي م. اثناء اثناء نضالي يعني. ده انتهى تماما ده انتهى تماما انه الانتشار التكنولوجيا الزراعيه والتقنيات الزراعيه الاسرائيليه في افريقيا جنوب الصحراء بقى واضح جدا انتشار الاستثمارات الاسرائيليه في نيروبي <تصفيق> ده بقى موضوع واضح جداً
1: جزء منه سياسي أعتقد هو جزء, جزء من تاريخ يعني زمان كان يقال إنه إسرائيل تريد إضعاف دول الطوق اليوم هناك نظرية تقول أنها تبني طوقا حول الطوق يعني من من هذه المنطقة من أفريقيا إلى الهند آه إلى هذه النوع من التحالفات الأمنية اللي كل ما لها تتكشف في على المجال العسكري لم يعد هناك طوقا يا أسامة م. طوق بأي معنى
0: يعني لم تطلق وصاصة واحدة من 73 من من سوريا على على, على خوفنا الأكبر هو الرأي العام العربي في المعارفين. بلاد مجاورة بيعتمد اقتصادها على حسن نوايا اسرائيل، في تعاون زراعي وتكنولوجي وأمني بين مصر وإسرائيل، في تعاون ضخم جدا ووجود اسرائيلي قوي جدا في افريقيا وتعاون ضخم مع الهند، لا يعني لا احنا مشكلتنا دلوقتي انه احنا خاضعين مش لهيمنه بس يعني بنعاني من سيطرة ومن سيطرة تحالفات قدرت إسرائيل تمفصل نفسها أو تتحالف م. مع دول مهمة في الإقليم سواء علنا وبوضوح م. والأسباب معلنة وواضحة وأعتقد أن معظمها هي الأسباب الحقيقية زي مع حالة الإمارات م. مثلاً او 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 حتى حاله مصر او بشكل لسه خجوله ومتردد لاسباب تاريخيه زي حاله السعوديه م. فلا في قدامنا انتصار اسرائيلي واضح احنا في حقبه اسرائيليه لا شك يعني. لكنها
1: حقبه
0: اكيد لن تدوم واكيد لن تطول لان برضو فيها بذور إشكاليتها وفنائها، سمي إحنا يعني دخلنا
1: في سكة ثانية خالص لا هو بس هذا يعني. فعلا تعقيد الوضع العربي اليوم تداخل كل هذه الإشكالات، يعني تداخل م. موضوع الاحتلال أو الاستعمار مع موضوع الاستبداد الداخلي، مع الفساد وغياب الإصلاح، مع التجزئة والتفريق يبدو كل هذه المشاكل تتداخل في في لحظة واحدة وبس حبيت نتذكر المقولة اللي اعجبنا فيها سوا لحدنا ارنت يعني <تصفيق> انه كل الاشياء في الدكتاتوريات وبنقدر نعمم يعني في الاوضاع الفاسدة تبدو سليمة ورائعة حتى الربع الاخير من الساعة الاخيرة يعني فنتأمل خير
0: خلينا نروح على نتامل خير او زي ما احنا شايفين من اللي بيحصل في تونس وغيرها انه 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 التغيرات والتحولات في عصور زي كده في بلدان زي كده في مجتمعات زي كده محمله بالاضطراب م. ومحمله بعدم التوقع وانه الحقيقه التغير اللي اتكلمت عنه حنا ارنت وغيرها صحيح في الدكتاتوريات لاخر ربع ساعه في اخر ساعه لانك ما انتش عارف يعني النظم مش مرنه ومش النظم شرسه ولكنها ليست قويه <تصفيق> وشراستها
1: تزداد كل ما شعرت بانه نظامها الداخلي وبيتها الداخلي غير مستقر هي علاقه حقيقيه بين
0: الشراسه والقوه <مم> يعني في احيانا بتكون الشراسه شراسه القطة او النمر المحصور في زاويه <مم> أه وعارف خلاص انه الموت <مم> الموت جاي التغيير في هذه البلدان او التحول اللي ممكن يجيب معاه الاضطراب اسهل كثير من التغيير في بلاد زي المانيا وامريكا <مم> اللي هي مستقره انك تغير النظام السياسي في امريكا شيء شيء صعب جدا <مم> ده مستحيل هياخد وقت وشغل كتير جدا 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 بينما اي دوله ثانيه في المنطقه ربما باستثناء اسرائيل ممكن تتغير كده في ثواني يعني ينهار النظام
1: في فتره قصيره يعني ومن 2011 10 اصبح هذا التغيير شان يومي يعني
0: وفي التاريخ يعني كان يعني لدرجه انتشار المسخف في الشام من اللي بيصحى الصبح الأول وإذا روح الإزاعة هو اللي بيساتر على البلد إنه بيعمل
1: إعلان انقلاب، فلينا لينا تاريخ طويل في دا طبعا طيب خلينا نأخذ جولة على العالم عندما ذهبت إلى أفغانستان وبعد هذه التجربة كتبت أيضاً قبل الثورة المصرية شوي يعني بألفين 2010 أخرت ثمان سنوات تقريباً حتى كتبت عن أفغانستان لكن أنا لفتني العنوان خلف السّتار. خلف الستار هي صورة يراها شخص مثلك عمل في المجال الإغاثي والتنموي مع الأمم المتحدة في عدة أماكن لم تتحدث عن السياسات الكبرى لم تتحدث عن الحروب تحدثت عن مشاهدات يومية ما رأيته في المجتمع في الناس في المتاهة المعقدة كيف يعمل العمل الإغاثي وسط الحروب ما الذي يتنازعه من سياسات وأجندات وغير ذلك وراء الستار في هذه الرحلة، ما الذي رأيته؟ ما الذي ترك فيك أثرًا؟
0: اعتقد اعتقد أسامة أكثر حاجة دفعتني إن أنا إن أنا أكتب كتابي عن عن أفغانستان هو مشاهداتي اليومية. يعني مش شغفي بفهم تاريخ أفغانستان. يعني لأنه هذا ما ينطبع في الإنسان أكثر يعني أفتكر مرة زرت ما كان يسمى بالمجمع السوفيتي في كابو. ده كان مجمع بنية في نهايه السبعينات اوائل الثمانينات لايواء الخبراء السوفيتي، <تصفيق> الاف الخبراء السوفيتي في منطقه اسمها ميكرويان اللي هي نفس العمارات السوفيتيه اللي ممكن تشوفها في تشقند وفي دوشامبي وفي وفي مصر وغيرها <تصفيق> <لأهز> هذا النمط السوفيتي <تصفيق> من البنايات ضخمه اسمنتيه مكعبات مربعات وظائفيه وظيفيه الى اخره يعني وسط كل اربع عمارات في حديقه صغيره وفي ما كان قبلها بسنوات طويله ملعب للاطفال الى اخره انا اول ما زورته كانت سنه 2000 وافتكر طبعا انه اول حاجه لفتت نظري انه ما فيش ولا شباك ولا مصراع ولا نافذه انه كل الشبابيك مغطى بخيش وبقماش انه طبعا كل المصاعد انهارت من زمان واختفت وغلقت بالطوب انه انه انه, إنه في سناج او اثار حريق على كل الـ 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 الاسطح والاسقف لانه اولا كل الشبابيك دي بقت حريق يعني اتحرقت عشان تعمل يا اما يطبخوا عليها يا اما وأنه كل هذه الشقق صارت ملجا للاجئين او الهاربين من آه وادي شمالي شمال شمال كابول بسبب حاجه
1: الجفاف آه ايامها لا في
0: الحرب ما بين آه الطالبان وما بين الطاجيك آه واني اعتقد يعني انا رأيت فقرا كثيرا في حياتي انا يعني نشأت حتى في طبقه متوسطه دنيا ورأيت الفقر العين يعني لكن الحياة لم يعديني شيء لهذا النوع من الفقر افتكر اول اول شقه دخلتها كان في امرأه بتدخن وهذا امر غريب يعني في, في, في كابل أو في افغانستان بس كانت بتدخن من بايب غريب وبعدين تاخذ الدخان وتنفخه في بق ابنها اللي كان يمكن سنتين او حاجه زي كده أه وطبعا اخذت وقت عشان افهم أه من الرائحه ومن سؤالي للناس انها كانت بتدخن أه بدخن مخدرات يعني وانها بتديها للطفل عشان ينام عشان ما فيش اكل لكن في مخدرات. يعني لانه كان افغانستان من ثالث دوله في العالم يمكن بتنتج وتصدر المخدرات. رؤيه هذا المكان اللي هو كان المحاوله السوفيتيه لانشاء دوله أه آ فيها صناعات وفيها دوله شيوعيه وفيها دوله تسمح لها بالوصول للمياه الدافئه كما يقولون في العصر السوفيتي يعني انه انهيار ده كله وتحوله لملجا لالاف العائلات اللي بتعيش على ما هو أدنى من الكفاف وللمخدرات عندها واعتقد كان 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 كان, كان كوكايين ارخص كثير من انها تلاقي اكل بسيط عشان تاكل عيالها وان تراها انها تخدر أولادها عشان يناموا عشان ما يوصلوش الصراخ أه كان كان شيء مزل يعني عندي عشرات الحواديت اللي هي أه بتخلي الواحد يبدأ يت يعني يتراجع عن التفسيرات الضخمة بتاعة الصراع السوفيتي الأمريكي والحرب البارده وأفغانستان والبشتون والقبائل في عشرات الكتب اللي بتتكلم عن الموضوع بالشكل ده واللي بتخفل انه في حياة يوميه اللي الناس بتستمروا حياة ومية, بتستمر ومية ما لهاش علاقة بالأساطير التاريخيه بتاعت البشتونيه المقاتل و والطالبان المجاهد انا ما يعني انا 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 شفت طالبان لصوص تعملت معهم وشفت طالبان اسكيه جدا شفت طالبان اغبياء آه يعني افتكر حوارات طويله مثلا كل مره كان بيحصل حوار طويل عشان التصوير عشان التصوير حرام, حرام هذا جزء ضريف في الكتاب وافتكر مره كنا نازلين في في, في, في في هيرات في في غرب افغانستان اللي كانت دائما تديك احساس انها مدينه محتله لانه الطالبان بشتون من قبائل جنوبيه، الهيراتيين معتزين بتراثهم التاريخي كانوا على طريق من اي عرقيه عاده؟ ال- 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 الهيراتيين هيراتيين آه من-, من غرب افغانستان فيهم بعض التركمن آه وفيهم قليل من الاوزبك أيوه. آه ولكن ولكن هم هيراتيين وعندهم قبائل يعني آه يعني في عده قبائل في غرب افغانستان وشمال غرب افغانستان آه والحقيقة دخلنا في حوار طويل أنا عايز أصور في يعني حاولت أقول لزعيم الطالبان اللي هو شاب كان أصغر مني أيامية يمكن في أول العشرينيات متخرج من مدرسة بين باكستان ما بيعرفش يتكلم فارسي اللي هي لغة الناس اللي عايشة اللي عايشة في المنطقة دي من هو أفغاني لا يجمعوا شيء الحقيقة بالناس اللي هناك وكان دايماً وزير خارجية الطالبان أيامية متوكل وكيل متوكل كان دايما يقول لي انه العالم لا يفهمنا نحن مش عارف ايه بلا بلا بلا. فقلت استعمل نفس الكلمتين دول مع زعيم الطالبان في المنطقه وقلت له يعني أنت بتقولوا العالم لا يفهمكم خلونا نصور م. الصوره لا تكذب سنصور مخيمات اللاجئين بسبب الحرب بسبب الجفاف ما كنتش اقول له الحرب طبعا بسبب الجفاف و... علشان نقدر نجيب مساعدات غذائيه وكده. فين وفي واحاديث رايحة واحاديث جايه يقول لي لا بس القران فاقول له لا دي حاجه واحادي وتاريخ حوار عقيم يعني okay. انا اعتقد انه رغم دراسته الاصوليه يعني انه درس في مدارس باكستانيه السنوات طويله ان انا ربما كنت افهم الاسلام بشكله الكلاسيكي احسن منه يعني على اي حال في الاخر في الاخر وافق يعني بعد ما شرحت له على حكايه ان احنا لا نعيد خلق الله وان القضيه مش قضيه التعبد ولن يعبد خلقنا. احد فيلم انا ن ن فوافق قال لي بس تصور من بعيد خالص م. فقلت له مش فاهم قال لي يعني الناس لما تطلع في الصوره إحنا ما نعرفش إذا كانت دي زينب ولا ده محمد، يعني أشكالهم مش واضحة، قلت <تصفيق> خلاص أنا هصور من بغى المخيم، قال لي لا أنتم شياطين عندكم زوم فأنا عايزك تصور وبعدين أنا أشوف الصور بحيث ما نعرفش مين الناس دول. <تصفيق> آآآ أه فيعني وعدته إن أنا هتصرف يعني وعد كاذب الحقيقة. آآآ أه بس فاكر كويس أوي أيوة وأنا خارج إن المساعد بتاعه هو كان صديق يعني تعرفت عليه في أكثر من زيارة الهيارات قال لي خالد أنت كل مرة هو كان درس في الأزهر، كان كبير في السن، كان في أول الأربعينات. قال لي أنت كل مرة تعمل لنا صداع وتعمل مناقشات وأنت عارف إن أنا هخليك تصور، صور زي ما أنت عايز وأنا هبقى بقول له إن الصور كويسة. هذا النوع من البراجماتية عند شخص طالباني بيفسر لك كمان إنه لما تخش في الحياة اليومية بتتوقف عن الأحكام العامة الضخمة المطلقة. هذا مجتمع محافظ، الطالبان كلهم مجانين. انا شفت طبعا طالبان مجانين وشفت افعال شديده الحماقه والجنون أه بيعملوها وافعال دمويه يعني لكن كمان كان جوه ده في في تنوع ده اللي خلاني احاول في الكتاب اللي كانت بداياته رسائل الكترونيه طويله لاصدقاء ليا في واشنطن اللي كنت بشتغل فيها قبل ما اسافر انه كنت ما تجن انت بتشتغل في مكان ما فيهوش حياه اجتماعيه حقيقيه طول النهار قاعد بتسمع قصص وبتقابل ناس، فاللي كان بيساعدنا استحمل ده انه كنت كل يوم بالليل اكتب ايميلات طويله لاصدقائي، واللي هم شجعوني في الاخر قالوا لي الكلام ده لازم لازم يتنشر يعني. أه وأخد طبعا وقت لأنه انت بتنتقل في عملك الإغاثي أو الأممي من من كارثة للتانية للتالتة فبعد أفغانستان وحدة العراق في 2003 وبعدين لبنان في الحرب بتاعت 2006 وبعدين السودان أعتقد لم أتمكن من إن أنا أقعد وأبص على يعني مئات أو عشرات الإيميلات دي لغاية 2008 2009 وعشان كده الكتاب اتأخر لغاية 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 2010 الغرض التاني من الكتاب إنه إحنا كلنا في هذه المنطقة المنطقة العربية كلمة إغاثة وإعانة أجنبية ومش عارف إيه يعني أطرت حياتنا <تصفيق> يعني أنا وأنا صغير أعتقد في أول السبعينات أنا فاكر كويس إنه كان بيجي لبن بودرة أمريكاني عليه الإيد الأمريكانية <تصفيق> كان في زيت للطبيخ مش عارف منين فكرة مخيمات الإغاثة والأمم المتحدة فكرة عاشت في حياتنا بشكل يومي عند حياة ناس كتير أيوة. يعني أفتكر حتى رجل أعمال مشهور دلوقتي اردني فلسطيني إزاي بيحكي لي إنه أول بلطه وبقى مشهور بليونير يعني اول بالتو لبسه كان معمول من بطانيات الأونروا لانه امه كان دنيا برد جدا وكان لازم تعمل له بالتو ما فلوس يعني فحياتنا كلها بتقطرها الاغاثه رغم كده نظرتنا كلنا للاغاثه سمعتها نظره عديه آه وتخوينيه واتهاميه و... فاكيد في اسباب اللي لأسباب اللي لأسباب اللي وجيها اللي وجيها ولا غير وجيها. في اسباب وجهها طبعا بس زي ما كنا بنتكلم من في جزء ما من الحلقه على انه احيانا التطرف في الراي والابيض والاسود
1: اسهل مم. من التعقيد يعني التبسيط المخل اسهل من التعقيد المضلل طيب. يعني. خلينا ندخل في في هذا الملف آه ويمكن فعلا في قصه ايضا عن التصوير تعبر عن سوء الفهم هذا صحفيه كانت في افغانستان ذكرت القصه في الكتاب مم. واخذت تصور بعض النساء الافغانيات فكلهم جمهروا عليها بحماسه مم. فصارت تلتقط صورهم صاروا يحكوا لها اسماءهم وهي قدمت القصه الصحفيه ال يعني الكلاسيك او الكليشيه الليبرالي انه هؤلاء النساء يريدنا العالم ان يعرفهن وانه يعرف قصتهم ويعرف اسماءهم وهي كانت الوسيله لكي تنتقل هذه القصص الى العالم في حين أن الحقيقه انه يعني هؤلاء النساء كانوا بظنوا إنه هذا برنامج إغافي يعني إنهم لم يعطوها أسماءهم رح يوصلهم مساعدات, مساعدات غذائية هذا <تصفيق> الفارق اللي يظهر في عربات اليون المرتفعة ويظهر في المعسكرات اليون المحاطة المحاطبة شائكة الرجل الغريب عن هذا المجتمع إلى أي درجة يمكن أن يعرفه إلى أي درجة يبقى غريبا عن عن هذا العالم، يعني, يعني في صور متعدده لموظف اليو نفسه او الموظف في العمل الاغاثي عموما، في صوره وهي صوره حقيقيه يعني لبعض الناس اللي ضحت بحياه مرفهه في اماكن ما في العالم وذهبت الى مجاهل افريقيا او غيرها لتقديم المساعده، في صوره الموظف اللي في نهايه السنه عنده فائض في الميزانيه فلازم يعمل شويه مشاريع حتى يسكر الميزانيه وبطريقه ترضي الدونر. وفي صوره يعني وهذا حصل مثلا في مخيمات اللاجئين السوريين في الاردن، موظفه انيقه شقراء بتدخل على هي الخيام اللي هي باليه وبارده وجائعه وبتحدث النساء عن عن حقوقهن وعن ضروره مطالبتهم بحريتهم، هذا النوع من الازدواج مثلا. بالتالي انت بتتحدث عن الحياه اليوميه بس ايضا الحياه اليوميه اما تصنعها السياسات الكبرى او تطحنها السياسات الكبرى ايضا. أنت شو الصورة اللي, اللي رأيتها فلنبدأ بالجزء المتعلق بي بي بمن يعمل في هذا المجال يعني ما الذي يشكل العمل في هذا المجال ماذا دوافعهم؟ م. هل هو موظف هل هو آه إنسان أخلاقي يبحث عن عن مهمة هل هو مستشرق بزي, بزي آخر
0: يعني هو كل هذا وأحيانا جزء من كل نمط مثالي من هذه الأنماط سواء المدفوع باستشراقيته أو المدفوع بوازع ديني أو بوازع إنساني أو بفعل طيبة أو أخلاق سعب في نفس الشخصية بأشكال, بأشكال مختلفة أعتقد أنه ده زي ما قلت كان أحد دوافع أن أنا, إن أنا أكتب الكتاب أن أنا أشير لمدى تعقد الموضوع ده؟ أنه في أنماط عديدة من الشخصيات وأنه الإشكالية في الشخصيات ودوافعها بس كمان في المنظومة كلها وفي المؤسسه وإزاي ان لها تاريخ يعني الامم الامم المتحده ظهرت لها تاريخ بدايه ووسط وتفاعلات مع السياق اللي حواليها وانه اهم حاجه انه احنا نحاسب يعني نحاسب هذه المؤسسات بناء على ادعاءاتها عن نفسها هي بتقول انا جايه اعمل كذا طب وريني انت عملت ايه م- مثلا او بناء على ما او بناء على القانون الدولي وانه وانه انك تحاسبها بالشكل ده ساعات كتير بيساعد الناس اللي جواها اللي عايزة تمشي بشكل أكثر مبادئية أو بشكل أكثر قانونية أو التزاماً بقانون دولي بيساعدها في مواجهة ناس تانيين اللي هم أكثر براجماتية وعايزين المؤسسة المؤسسة تمشي. يعني زي ما اتكلمنا من شوية على الأنظمة السياسية العربية اللي هي بقاء النظام في حد ذاته بيصير الهدف ها؟ يعني على الأقل النصريين أو عبد الناصر كان عنده الدعاءات بشأن تقدم الأمة وتقدم الشعب ورفع رأسك يا أخي فقد مضى هذا الإستعباد الكلام الكبير ده كله. كان عنده الدعاءات الدعاءات بشأن ممكن تحاسبه عليها لكن كل النظم دي والمؤسسات الأممية أحيانا بتشعر أنه بقائها هي في حد ذاته هو الغرض أيوة. يعني ليس خدمة الناس اللي هم المحتاجين أو خدمتهم بالطريقة التي لا تفرق بينهم على أساس الانتماء السياسي أو الجنس أو الدين أو اللون أو النوع لخي 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 ف فالواقع معقد عن كده في مؤسسات بتعمل جزء كبير من شغلها علشان تفضل مستمرة في مؤسسات بتضطر انها تسيس شغلها اما بسبب الدول المنحة اللي مديها الفلوس انا دولة منحة كبيرة انا راجل خيري اخي ادي م. لك 10 مليون دولار وبقولك انت تشتغل في مخيم الزعتري وما تشتغلش في مخيم آه الركبان الركبان انا حر فلوسي م. دورك انت بقى انك تقول طيب مم. بس الرُببان عنده احتياجات أكثر من الزعتري والزعتري في ناس كتير هل يا ترى اسيب الزعتري اسيب الرقبان واشتغل في الزعتري طب بص. انا كمان لو قدرت اشتغل في الزعتري ده ممكن يبرز المنظمه بتاعتي فجيلي فلوس ثانيه ممكن اوديها الرقبان مم. دي حسابات معقده الحقيقه يعني افتكر واحد صديقي كان بيشتغل في سوريا في 2016 وانا كنت منزعج بشده انه المنظمات الاغاثه بتودي اكل شرب ومساعدات طبيه لاماكن كثيره جدا في سوريا بس توقفت عن امداد معظم الوقت توقفت عن امداد 13 منطقه محاصره بيحاصرها
1: النظام السوري مناطق تحت سيطره مناطق الجيش الحر وفصائل سيطرة الثوره وغيره
0: الجيش الحر الثوره في تلك الايام معظمها وكان يمكن واحد منها بس اللي تحت او اثنين تحت تحت سيطره ناس مقربه لقاعدة او داعش في هذه الفتره الى اخره فا ازاي؟ يعني فانا كنت مليون
1: مستفيد من المساعدات في مناطق الاسد ما نعرفه انه نظام الاسد كان بجمعياته هو يستلم هذه المساعدات احيانا كيوزعها على اسر جنود النظام نفسه الجيش وبالتالي كان هناك من يكفيه ماونه الغذاء واطعام الناس والاخري هو متفرغ لاله القتل
0: هنرجع للنقطه دي بعدين بس اللي عايز اقوله انه 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 انت ما بتساعدش ليتس خلينا نقول مليون شخص مثلا في هذه الاماكن المحاصره وبتساعد بقيه الناس السبعة او 8 مليون اللي انت بتدعي انك بتساعدهم باشكال مختلفه وكان رد الراجل و... يعني صديق عزيز واشتغلنا مع بعض في اكثر من من ازمه وكارثه <تصفيق> دوليه مهمه آ... قال لي طيب انت لو مكاني وعندك 10 جعانين والنظام والميليشيات الحاكمه اللي معاها الصواريخ والدبابات والطيارات والروس وكده بيقولوا لك ممكن تاكل 8 بس مش هتاكل الاثنين الثانيين دول تأكل الثمانية ولا تسيب العشرة جعانين آه ده كمان سؤال وجيه سؤال يصعب انك انت يعني ترفض غد عليه وتقول له لا انا مش هأكل الناس كلها صعب صعب تكون إجابتك إجابة بهذه القسوة يعني آه طبعا لانه صديقي ولانه عارف خلفياته ومدرك انه بيسأل السؤال ده بحسن نية انه فعلا بيعاني من الغد على هذه المسألة م. في ناس تانيين بيعانوا من انه مش بيعانوا هم المانح بتاعه سواء المانح كان اوروبي يقول له لا انا عايزك تاكل الثمانيه فهو هياكل الثمانيه او هيطعمهم او رئيسه في المنظمه اللي في روما او في اي مكان يقول له انا عايز مشروع سوريا ده يمشي لانه في 100 مليون بيجي منهم مثلا اوفر هيد كوست او نفقات غير منظوره 10 مليون بيروحوا للمنظمه عندي فبعمل بيها برامج ثانيه في عوامل كتير لابد يكون واضح العوامل
1: ليها. الاخيره قد لا تكون معقده يعني هون إذا أنت تغلب مصلحة بس المؤسسة على مصالح بزارة. المحتاجين ببساطة تخون العمل تخون القضية التي تعمل لأجلها
0: أه مش بالبساطة دي لأنك ممكن تقول أنه بقاء المنظمة مهمة جدا عشان لما ينهار لبنان فترة مثلا زي ما في أغسطس فأنت عندك فعلا قدرة اللوجستية والأموال إنك تدخل بسرعة وأنك تساعد أعتقد الفرق الرئيسي بيجي من حاجة من النظرة للعمل الإنساني <تصفيق> أنا أعتقد أن معظم اللي بيقوموا على العمل الإنساني مش معنيين بشكل كافي بالسياسة وبالتالي هي نظرهم أن هو ما بيفكرش كتير في إذا كان عمله ده بيساهم في بقاء المشكلة على الأمد الطويل ولا يحله هو <تصفيق> مشغول بالمدى القصير طيب هو مشغول أن الناس ما تموتش من الجوع ومشغول أنه لو اللي هيموتوا من الجوع عشرة وهو خلاهم بس اثنين فقلنا ده كويس، مش مشغول بقى انه الاثنين اللي, اللي ماتوا دول هم الاثنين المعارضين اللي كانوا عايزين يغيروا النظام، م. المسؤول عن موت العشره آه هو ما بيفكرش بالمقاربه م. دي، هو بيفكر زي ما ما كان في بيت شعر عند عند جوتا اللي هو هو ما بيبنيش بيت لغير المشرد، هو بيدي له سرير ينام عليه النهارده، بكره نتفاهم. م. لكن انا مش عايزك تموت من البرد النهارده، النهارده في عاصفه ثلجيه وممكن تموت لو نبت بره انا عندي اوضه فيها سرير نام فيها. وبكره تروح تتصرف. صعب انك تقول له انه نغل غلطان. يعني فدل اللي اقصده بان الموضوع بان الموضوع معقد، طبعا انا رايي انه في حاجات كتير تتعمل يعني مم. كان ممكن يتفاوضوا بشكل افضل مع مم. النظام السوري، كان ممكن يرفضوا آه لفتره على اللي جربوا يرفضوا لمده شهر، ما كمان النظام السوري على الاقل فتره من الفترات كان آه قابل عنده قابليه اكثر للضغط الدولي، وكان في ضغط دولي اعلى. كان ممكن بالتعاون مع بعض المانحين ان هم يعملوا عمليات اسقاط جوي للاغذيه والأطعمة على على الاماكن دي م. كان في حلول كتير تقنيه جوه جوه ده أه وانا مش بالضروره تماما ضد انك اقف هتقف شهرين الناس الناس ما بتموتش من الجوع بين يوم وليله بتاخد وقت وبتاخد يعني ايه ايه علامات وحاجة فمحاولة الادعاء ان انا لو بطلت شغل الناس هتموت كلها وتنهار ده برضو فيها مبالغة والمنظمات دي كلها اعتادت على المبلغة علشان دايما عندها خوف مقيم ان ما يكونش عندها فلوس كفاية بالظبط عاملة زي الناس الأغنية في العالم جيف بيسز وغيره اللي هو طول الوقت قاعدين بيعملوا فلوس اكتر عشان خايفين ما يكونش عندهم فلوس كفاية وانت تتساءل كفاية لإيه يعني في منظمات زي برنامج الغذاء العالمي اللي بيدعي انه بيقدم مساعدات ل 100 مليون في السنه، هذا البرنامج كانت ميزانيته من 10 20 سنه من 20 سنه حوالي مليار دولار، ميزانيته السنه اللي فاتت وصلت لل 10 مليار دولار. اه. بيتضخم 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 ولكن لسه لغايه دلوقتي فعلا بيشتغل على المدى القصير. طبعا هتقول لهم كل الكلام ده هيجي يقول لك طب انا مالي انا؟ هم بتوع السياسه اللي مش ناغرو على المدى الطويل م. انا بتاع عربيه الاسعاف انا بجري بالعربيه انقل شخص عنده ازمه اوديه المستشفى بقى المستشفى مش جاهز انت العربيه دي بس بتروح تنقل الناس اللي في عمان ما بتنقلش الناس اللي في مدينه ثانيه ماني بقى قصه ثانيه ماليش دعوه انا بتاع الاسعاف وده منطق في رايي منطق خاطئ وقصير النظر ويساهم أحياناً في إسكاء المشاكل اللي بيدعي أنه
1: بيسجل وأنا سؤالي حلق. بخصوص النقطة الأخيرة م. يعني إلى أي درجة من من يعمل بهذه الطريقة ضمن هذه البنية هو بريء من التفكير بالعواقب الأخلاقية أو العواقب السياسية المترتبة على عمله يعني دعني أذكر لك مثالين المثال الأول هو المثال الشهير أنه أنت في هذا العمل الإغاثي تخفف تكلفة الحروب و بتعبير شوي مفضلك تلقي قنبل الدخان تخفي الاغراض الامبرياليه مثلا لمشاركه الامريكان في الحرب على افغانستان او العراق يعني هو هو يقتل ويدمر مثلا نظام حاكم ويعرف ما الذي سيتسبب هذا من من قتله الى اخره لكن هو ايضا يدعم الامم المتحده التي ستاتي وتساعد هؤلاء المصابين ستظهر الصوره الاعلاميه بشكل افضل ستظهر انه امريكا تخوض حربها ليس لغرض إمبريالي لاهداف امنيه وسياسيه انما هي ايضا معنيه بحقوق هؤلاء الناس وهذا يجعل هذه الحرب تبدو اكثر عداله اقل شرا وبالتالي يجعلها مستدامه اكثر يعني وما عنده مشكله بعدين يقول انه انا اسف لارواح الضحايا المدنيه التي التي قتلت رغم انه نتيجه ما فعله في افغانستان او العراق تعني 20 و30 سنه من, من الخراب الذي ينتج كل هذه المظاهر السيئة مثال ثاني في سوريا أيضا الأمم المتحدة كانت تقدم للروس معلومات تفصيلية عن أماكن المشافي الميدانية وأماكن الإيواء والإغاثة والروس كانوا يتعمدوا قصف هذه المواقع هدف الأمم المتحدة من تقديم هذه المعلومات هو بالضبط أن لا يقصفها الروس لكن الروس لم يلتزموا طيب كيف يمكن أن 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 تقول إنه الأمم المتحدة غير مسؤولة إذا أعادت تقديم المعلومات مرة أخرى للروس يعني هذا النوع من الأخلاق لأن غير مسؤول عن النتائج أنا مسؤول فقط عن هذا الأمد القصير عن فعل الشيء الصحيح وكأنني لا أفهم كيف تعمل هذه السياسة أنا فقط يعني معني كما قلت بتوفير السرير لهذه لهذه الليلة وأنا غير مسؤول عن النتائج البعيدة له. هذا هذا مش مشكل مشكل على المستوى الاخلاقي مش بس معقد لا مشكل على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الفلسفي وعلى
0: المستوى النظري بس خليك فاكر خليك فاكر حاجه مهمه انه فيما يتعلق بالحروب والنزاعات آه على سبيل الحصر يعني انه الهدف من القانون الدولي الانساني كله ومن عمل كل المنظمات دي ليس ايقاف الحرب هو ان الحرب تكون رحيمه اكثر يعني بنفس المنطق الاسلامي آه المعروف يعني انه لا تقتلوا شيخا ولا تمثلوا بجسة ولا تحرقوا نخله. هو لم يقل لهم توقفوا عن الحرب. هو لهم قاتل المقاتلين. إيه ما احنا ما بندمرش كنايس ولا بيع، ما بنعملش مش عارف ايه، فالغرض على مدى التاريخ الانساني ولغايه القرن ال 19 لما ظهرت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اللي هي اهم منظمه بتشتغل على الصراعات والنزاعات، لم يكن الغرض الحقيقه هو ايقاف الحرب. <تصفيق> الغرض انه الحرب تكون منظمة وانه المدنيين لا يعانوا ويلات الحرب ده كان الهدف وكان الهدف الاساسي انه عندما يجرح يعني بداية الصليب الاحمر رجل اعمال سويسري ماشي في ايطاليا في مكانة اسمه سلفينو جينوفا تقريبا عشر الاف جندي بيموتوا بجرحهم فقام رايح بشوية الفلوس اللي معاه نظم القريتين اللي جنبهم وجاب الستات والرجال وبدأ يعالج الناس دول ومن هنا بدأت الفكرة انه لا, لا لا يصح ان يطلق جريح يموت، لا يصح انك تدمر مزروعات المدنيين، الخ الخ ومن هنا بدات فكره الفكره الاساسيه في القانون الدولي المعني بالحرب والنزاعات يعني انه الغرض هو تخفيف ويلات الحرب وتنظيم عملها وعلاقتها بالمدنيين. طيب ما هيجي حد يقول لك ما عامل كده وده حصل فعلا حتى مع نفس الصليب الاحمر ان هم كانوا في اوائل الاربعينيات كانوا بيساعدوا في معسكرات الاعتقال النازي. امم. فبقت حاجه عجيبه جدا لما اكتشفت كشفت الاسرار بعد كده، كشفت ملفات او ارشيف. شو دور؟ تحديدا داخل المعسكرات؟ كانوا بيقدموا رعايه طبيه للجنود الالمان. لل... 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 مش للجنود آه. الالمان، أوكي. للمعتقلين وخصوصا طبعاً. لو معتقلين من من الجنود الثانيين او مدنيين من بلدان ثالثه. طيب ما هو انت كده دورك في هذه المعسكرات الاعتقال كانك بتمكن م. يعني فانت بتخليهم عايشين في صحه مقبوله لغايه ما يخشوا غرف الحرق غرف الغاز اه ايه فائده انك تعمل مخيمات ضخمه في دارفور وتساعد فيها الناس وكل شهرين ثلاثه يجوا الجنجاويد يقتلوا الناس يقتلوا الناس فيها ايه فائده انك انت بتدي اكل ل 2 مليون فلسطيني في غزه عايشين في سجن دائم انت هكذا كأنما انت تساعد المحتل الإسرائيلي أو الجنجويد القاتل أو النازي. ودي وجهة نظر بيقف, بيقف وراها ناس يعني بيدافع عنها ناس بشكل معقد ومستفيد وعلي أدلة الاخ الاخ وانا لا. وجهة نظر يعني وجهة نظر فيها احترام بس لابد لما تخدها تحاول تغير نظام المساعدات الإنسانية القائم نظام الدولي ده وتخليه أكثر حرصا وحساسية لهذه المشاكل غير المقصودة أنه في الآخر هو مش هيقدر يساعد الناس اللي في معسكرات الاعتقال النازي ولا الناس اللي في المخيمات في درفوغ ولا الفلسطينيين في غزة من غير ما يأخذ موافقة ودعم ما من السلطة المحتلة م. من السلطة المسؤولة عن اللي بيحصل ده م. أنا مش هادر أساعد ابن حد أبوه ضربه من غير ما أبوه يخليني أن أنا أساعده ففي جزء ما من التواطؤ القضية في الآخر أنه أنا هل عندي مسؤولية أن أتأكد بعد مساعدة الطفل ده أن أشوف أنه وسيلة أن أبوه ما يضربوش تاني؟ هل عندي وسيلة أن أنا أحاول غير القوانين في البلد بحيث أنه الإبن ده يتاخد مثلاً لمكان لإيواء الأطفال المعنفين؟ هل عندي دور أنه أنا أروح للمحكمة الجنائية الدولية فأحاول أحاسب الجنجويد بحيث ده بقى اللي ممكن يعني ده في رأيي الإصلاحات التي يمكن التي يمكن القيام به زي بالظبط المثل اللي انت اديته بتاع روسيا والمستشفيات في سوريا. انا مش خبير في الموضوع ده، يعني قرات عنه زي ما انت قرات عنه يعني، وانه في عديد من المستشفيات والاماكن المدنيه اللي اعطيت بها احداثيات تم 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 تفجيرها. اكيد كان في ممكن حاجات تتعمل، انا ما اعرفش اتعملت ولا لا، من اولها طبعا انك انت لن تشارك هذه النتائج او انك تفضح ده زي ما فضحوه قبل كده في افغانستان الميليسان سان فرونتير او اطباء بلا حدود لما ادوا الاحداثيات للامريكان والامريكان دربوا اكثر من مستشفى مم. تابع للميليسان سان فرونتير او اطباء بلا حدود في افغانستان وكل مره بيعتذروا وبالمناسبه احيانا الاعتذار بيكون دلاله على وقوع خطا القضيه مش انه اخطا وبيكذب ولا لا القضيه في انه ليه اخطا يعني هو لا يخطئ ويضرب ناس وليه بيخطئ ويضرب ناسي انا؟ ها. يعني ليه عامل الخطا عنده لما يضرب ابرياء في اليمن يقول لك اه في الاخر انا موت 30 بريء بس قتلت واحد ارهابي. يعني لماذا في كل مره ثمن هذا الارهاب المفترض المزعوم اللي ما عداش في في اي محاكمه بيكون 30 واحد بريء منهم اطفال آه الخ الخ. آه نرجع بس عشان احنا كده برضه نتفرع تاني للموضوع المنظمات الانسانيه، انا اعتقد المنظمات الانسانيه محتاجه مزيد من الادراك انها بتعمل في حقل سياسي ومشبع بالسياسه وانه احيانا بقصد او بدون قصد شغلها بيدعم السلطات القائمه المسؤوله في احيان كثيره عن الماساه الماساه اللي بتحصل وانه ده يستحيل الا في عالم مثالي التخلص منه ولكن على الاقل الوعي بالحديث عنه، الشكوى بشانه اه ربما 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 يكون مفيد. افتكر في 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 يوليو 2006 لما اه انا كنت مسؤول عن اول قافله اغاثه راحت من بيروت لجنوب لبنان اثناء القصف اثناء القصف الاسرائيلي. اه وطبعا اعطينا احداثيات القافله هتطلع من مكان الفلاني في بيروت الساعه 6 الصبح هتعدي على كذا على كذا على كذا، اعطينا هذه الاحداثيات لحزب الله <تصفيق> ولجيش الدفاع الإسرائيلي <تصفيق> آه لأنه هم دول الاثنين اللي ممكن يقتلونا يعني وإحنا ماشيين عايز أقولك أنه الإسرائيلية تقريبا ضربوا ما لا يقل عن ست صواريخ كلها حوالين القافلة على بعد مم. سبعين متر في أربع أماكن وفي النهاية قصفوا آه الفندق اللي إحنا كنا نزلين فيه آه في, في الجنوب في اثناء اقامتكم في اثناء اقامتنا واضطرينا نمشي منه نروح مكتب الامم المتحده وده كان تاني يوم هم قصفوا فيه مواقع للمراقبين الدوليين اللي مات اربعه منهم في, في 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 هذا اليوم هل ده خطا انا غاي انه كان خطا مقصود او يعني م. مش خطا الحقيقه انه كان فعل مقصود لاظهار انا عارف انت انت عارف ان انا ممكن اوصل لك وبالتالي ما تعملش اي حاجه مم. انا مش عايزك تعملها يعني يعني احنا متفقين على كذا وكذا 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 هل ده يخلينا نوقف الـ يعني اعتقد اللي عملناه اياميها وكان مفيد ان انا عملت مؤتمر صحفي في صور واتكلمت فيه عن وكنا مصورين طبعا الانفجارات دي وكلمنا فيه عن اللي حصل وافتكر انه اياميها اكثر من مسؤول اممي قال لي ويعني لو حزب الله ضربكم كنت هتعملوا كده انت عارف هذا الهوس مم. بالحياديه الوهميه احيانا فتقول كانوا ضربونا كنا نعمل كده بس هم هم ما ضربوناش الحقيقه يعني بيجي لك احيانا ضغط من جوه مؤسساتك للابتعاد عن مثل هذه المسائل الحساسه خوفا
1: من التبعات السياسيه ويبدو المؤسسات هذه تتفاوت يا اطباء الحدود الصليب الاحمر مش كلها على
0: حسب نظامها للحوكمه حسب فلوسها بتيجي منين مم. حسب ظروف نشأتها طيب أكثرهم استقلالية هو طبعا منظمة زي الأطباء بلا حدود اللي بترفض تمويل الحكومات مم. أكثرهم عرضة للضغط هي المنظمات الأممية لأن هي عبارة عن منظمات مشكلة من الدول مشكلة وتحت تأثير الدول المنحة وأكبر دولة منحة في هذا النظام الدولي اكبر دوله منحه قاطبه لاي منظمه اغاثه امميه هي
1: الولايات المتحده وتعرضت للابتزاز الاونروا او غيرها طيب اليوم اليوم هذا التغير في النظام الدولي يعني الامم المتحده تشكلت بعد الحرب العالميه الثانيه بعد تلك الأحوال. في نظام عالمي كان ثنائي القطب بعدين دخلنا في مرحله امريكيه آه، اليوم يبدو في في تحول واذا ذكرنا يعني ما قرأته أنا من الستينات كان في نوع من الحفاوة والاهتمام بالأمم المتحدة فعلا مشروع عالمي إنسانوي إلى آخره ثبت إنه تم توظيفه سياسيا حتى في أيام الحرب الباردة ودخل كجزء من من الحرب الثقافية على المعسكر الشرقي وما زال جزء من هذا الدور قائم لذلك اليوم انطباع الناس عن الأمم المتحدة إنها جسم يعبر عن القلق باستمرار قراراته غير ملزمه للحكومات وبالتالي قد يكون له هذا الدور الايجابي في تسكين الازمات لكن لا يمكن ان يجترح حلول. المستقبل الى اين يتجه مع هذه هذا الجسم الكبير الامم المتحده ومع هذه المنظومه بالعموم. طبعا هو انا كل
0: كل ما افكر في الامم المتحده بفتكر سيدنا سليمان النبي سليمان لما لما فضل واقف 1000 سنه كما يقال في الأثر يعني م. على على عصاه وهو ميت امم
1: آه
0: والعصا بياكلها النمل لغايه والجن مسخرين وكل الناس بتشتغل كانه ما فيش حاجه حصلت كانه سيدنا سليمان اللي مسخر الجن موجود بيحفروا ويشقوا ويشتغلوا كده لغايه في الأخر عصايته تأكلت وانهارت ونهارت الجسد يعني وهكذا فأحيانا تحس انه يعني أقرب منظمة كده جامعة الدول العربية اللي هو يعني ليه؟ إزاي؟ طب تعي يعني م. يعني ليه, ليه المنظمة دي موجودة؟ بتعمل إيه؟ بتشتغل في إيه؟ حتى يعني الأمم المتحدة ليها مبررات بقاء إنه هو نادي نتقابل نتكلم فيه بحيث يبقى لو إحنا 30 دولة وعايزين نعمل حاجة في قانون البحار المشترك عندنا سيستم عندنا مكان نتقابل فيه نتناقش فيه حوالين الاحتباس الحراري لو انت عايز نتناقش فيه حوالين الأعاصير، لكن جامعه الدول العربية دي ما عرفش لأنه كمان لما بيعوزوا يتقابلوا حوالين حاجة مهمة بيتقابلوا براها مش مش جواه طيب الأمم المتحدة طبعا الأمم المتحدة دلوقتي وتحديدا في الأمم المتحدة مؤسسة تلات رجلين يعني رجل للأمن والسلم الدوليين مجلس الأمن والكلام الكبير ده ورجل للتنميه والإغاثه اللي المنظمات المشهوره عندنا من أول أونر والغاية يونيسف، أه ورجل تلاتة حقوق الإنسان اللي هي أضعف رجل المهزوزه المتهاويه دي وكده يعني. أه الحقيقه الأمن والسلم الدوليين في حاله مؤسفه طبعا زي ما انت كنت بتتكلم يعني لو الصين عايزه تقتل أه الوجوه المسلمين أو ميانمار بتعمل اللي بتعمله أو الفلسطينيه أو ففي الأمن والسلم الدوليين أه الحقيقه بقت مؤسسه ضعيفه جدا وعجزة بسبب الخلافات بين الاعضاء المهمين في مجلس الامن. وده موضوع شكله هيطول زي حكايه سيدنا سليمان لغايه ما مجلس الامن ده ينهار او يطلع نظام بديل. هل الواحد يشجع انهياره بغض النظر ان تشجيعك من عدمه مش هيفرق حاجه يعني مم. لانه دي دول ومصالح اكبر بكثير شايفه انه بقائه احسن من عدمه. يعني هذا الادعاء بوجود هذا الجسد اللي مسخر للجن ومخوف الناس، انا هوديك مجلس الامن، خليه شغال، خليه موجود. وخصوصا انه بيقدر يدخل لما تكون في ظروف تاريخيه مواتيه، ليبيا في 2012 مثلا، إذا إذا يدخل بغض النظر تدخله ده في الاخر كان سيء ولا ولا جيد بس قدر قدر يدخل، هو اللي حول قضيه دارفور مثلا لمحكمه الجنائيه الدوليه م. فاحيانا له اثر لكن هو طبعا ضعيف ومشتول التنميه والاغاثه اتكلمنا كتير عليها فمش عايز ارجع لها تاني بس عندها اشكالياتها يعني بس ما حدش ثاني يقدر يلعب الدور ده م. يعني ما حدش ثاني يقدر يحل محل عدد من هذه المنظمات في الدور اللي بتقوم بيه ممكن ننتقده ونعمل له اصلاح لكن إنهاء انا مش شايفه مصلحه مين الحقيقه أو القضاء, القضاء عليه حول الإنسان طبعاً مأساة يعني لأنه في الآخر دي أضعفهم وما فيش أي آليات تكبر الدول على احترام حول الإنسان وحول الإنسان تم استغلالها وتسييسها في فترات طويلة ضد حي الأحلام اللي طلعت في 45 وتحديداً من العالم الغربي لأنه بسرعة المعسكر الاشتراكي أيامياً فصل عنده هذه الأحلام اللي طلعت بتشارتر أو ميثاق كان بدايته مش نحن حكومات العالم، الناس كان عندها دم يا اخي، لسه طالعين من حرب قتلوا فيها الملايين، فقال نحن شعوب العالم عايزين السلام، وعي. الاحلام دي كلها تهاوت يعني. م. يعني تهاوت لاسباب لا عديده ما عندناش وقت نخش فيها بس تهاوت. هل معنى كده ان احنا نبقى ضد وجود المنظمه؟ يعني انا مش شايف جمع الدول العربيه لها فايده، بس مدرك طبعا انها تفضل زي سيدنا سليمان لغايه ما يعني، لكن انا شايف الامم المتحده فايده. لغايه لحتى لو منتدى للكلام، حتى لو منتدى لتنظيم شغلنا المشترك حولين قضايا هي مشتركه بالضروره زي الهجره، زي ما يسمى بالارهاب، زي الاحتباس
1: الحجري، ما فيش مكان ثاني نقدر نقعد نتكلم فيه عن المواضيع دي. تركت الامم المتحده ورحت على الرجل الثالثه هي، العمل الحقوقي في مصر. آه هذا الكلام كان بعد الثوره. آه لكن الاشهر التي فصلت بين اتخاذ القرار وبين تطبيقه شهدت انقلاب وشهدت مجزره في رابعه يبدو في شيء مشابه في بنيه العمل الاغاثي وايضا بنيه العمل الحقوقي انتم وثقتم مجزره رابعه ووثقتم حالات الاعتقال الكثيره اليوم هيومان رايتس ووتش بتحكي عن ألف معتقل حالات اغتصاب في السجون انتهاك حقوق انسان الى اخره كيف أثمر ذلك؟ يعني العمل الحقوقي يوثق كل هذا في في هذه البيئة الصعبة سميت العمل الحقوقي بالطريق الوعر لكن يبدو أنه أكثر من وعر يعني هو هو حق الألغام يعني وعليك وعليك أن تسير فيه ما الذي يفعله الحقوقي في هذه البقعة المليئة بالاستبداد والخراب والانتهاكات؟
0: أنا أعتقد أنه لو في نهاية المطاف هو بيعمل خدش في في الجدار أو بيعمل شرخ في لوح الإزاز اللي مانع دخول الهواء أو بيطلع صرخة أو بيعمل مجرد توثيق لحاجة يمكن بعد 30 سنة حد يقرأها فيبطل يحكي حكاية مزيفة وسردية مكذوبة عن اللي حصل فده في رأيي كفاية. يعني أنا ما عنديش أوهام بشأن قدرة عدد من النشطاء المهتمين بالحقوق لاسباب سياسيه واخلاقيه او غيره انهم يقدروا يغيروا وضع مسؤول عنه في الاخر يعني هياكل سياسيه واجتماعيه اكبر منهم لكن ما كل التغييرات الكبرى في العالم بدات كده بدات من افكار عندها اتباع قليلين وبعد كده انتشرت يا اختفت يعني فانا انا دخولي مجال حقوق الانسان كان نابع من اهتمام اصيل شكل خلال وجودي في الامم المتحده من انه الحقيقه التنميه والاغاثه اللي كنت بشتغل فيها ما بتقدمش اي حل طويل الامد وانه المجلس الامن والسلم الدوليين زي ما قلنا عاجز عن القيام بوظيفته وانه اكتر حاجه مهمه الحقيقه هي مساله حقوق الانسان انه 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 في الاخر في العالم الحديث مع كل انتقاداتنا له للنظام الاقتصادي وكده الرأسمالي اللي انه هو ده العالم اللي عندنا ده العالم اللي احنا عايشين فيه وحول الانسان في الاخر هي مساله اصلاحيه مش مساله ثوريه انا مش عايز اغير العالم يعني انا عايز اخليه اكثر رحمه واكثر عداله وحرب الحرب اللي انتوا عايزين تحربوها بس ما تقتلوش الناس في السكه يعني خصوصا الناس اللي مش متورطه في الحرب في الحرب دي ومن هنا كان دخولي لمجال لمجال حول الانسان كمان الدخول ده جه فتره كان فيها احلام وامال عريضه جدا وهمه جدا بالتغيير بعد بعد موجات الاحتجاجات وربيع العربي في المنطقه ودي كانت الفتره اللي كان بقالي فيها تقريبا 13 14 سنه بشتغل في الامم المتحده باهتم كثير باللي بيحصل في افغانستان او في دارفور او بشتغل في العراق مهما بقيت كما يقولون مواطن كوني في الاخر الانسان عنده الفه واحساس بالدين تجاه المجتمع اللي نشأ فيه م. وتربى فيه والمكان اللي طلع منه، فأعتقد العوامل دي كلها مع بعضها خلتني أبقى معني أكتر إن أنا عايز أنزل مصر، عايز أعيش في مصر لأول مرة بعد سفري المستمر بحوالي 20 سنة. آه وإنه ده المجال اللي أنا عايز أشتغل فيه. آه ولأنه الصدف آه بتحكم كتير حاجات في حياتنا، أعتقد دي نفس الفترة اللي كان فيها منظمة آه مصرية مهمة ورائدة في المنطقة اللي هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كانت بتحاول تلاقي مدير تنفيذي ويعني فكان التقاء مصالح زي ما بتقول ضلت سنتين مدير تنفيذي بتوافق على حاجة أقل من سنتين بتوافق على حاجة وبعدين وبعدين الدنيا بتتغير بس يعني اللي دفعك للموافقة هي نفس الحكاية ما اعتقدش ان احنا في 2013 في يوليو كنا ربما زي الوضع دلوقتي في مدركين اللي بيحصل ده تحول ضخم وجذري. كان يبدو لنا انه طرد الاخوان من السلطه واللي واللي بتعمله اجهزه الدوله العميقه والجيش الى اخره الى يعني هو استجابه للغضب الشعبي العارم بشان فشل الاخوان في اداره الملف. طبعا ما اخذناش وقت طويل عشان نفهم بعد كده انه ايه اللي بيحصل بغض النظر يعني او الاحتفاظ في النظر الحقيقة بمسؤولية الإخوان عن اللي حصل فشلهم السياسي يعني إنه ده كان القلب أو إنه كان بس كان,
1: كان إنه هذا الخطأ تكرر معك أنت شخصيا يعني دخول الحرب على طالبان أيضا تفائلت بعدين خاب أملك لك بسقاط نظام صدام حسين أيضا كان محل تفاؤل بعدين خاب أملك هل هل هذا شيء عميق على المستوى يعني أنا وأنا بتابع براجع مسألة الأمم المتحدة في سوريا وجدت التصريح التالي قوات النظام والمعارضة ترتكب جرائم حرب في حصار الغوطة شو يعني وضع قوات النظام والمعارضة في جملة واحدة قد تكون قوات المعارضة وقع أسقطت مدينيين قطعت عن بعض المناطق إلى آخره. قد يكون مات بسببها 30 شخص لكن قوات النظام قتلت وثلاثين ألف شخص مثلا على سبيل المثال هذه المساواة بتوزيع الإدانات أو يعني ببساطة في المرحلة السابقة على 30 يونيو الإخوان أخطأ وأخطأ هناك كل الشهادات حول محمد محمود والأخريين إيه. لكن يمكن اليوم إذا جمعنا هذا الملف إلى جانب ملف جرائم النظام تبدو, تبدو المقارنة يعني ساذة شيء يعني هناك كان الصوت عالي جدا في وقت كانت هذه الأراء مسموحة ويمكن للناس أن تتحدث فيها دون أن أن تعتقل. بعد ذلك صار الناشط الحقوقي أحيانا يخاف على سلامته الشخصية بالتالي تحولت هامش هامش القدرة على المعارضة إلى إلى مساحة أقل. مرة أخرى يقول الحقوقي هناك إدانة وعلي أن أرفع هذا الصوت. لكن أليس مسؤولا عن العواقب السياسية؟ لو قلنا أن مثلا العمل الحقوقي وأعرف أنه هذا فيه بعض التعميم، سهل هذا الطريق نحو نحو الإنقلاب في وقت ما، وعندما أدانوا لم يكن هناك جدوى من الإدانة، هل سنكون مخطئين؟ بشده
0: يعني كل كلامك انا موافق على على اثارته كقضايا تستحق الاثاره مع عدا الاتهام الاخير المعمم والذي لا يستند على على اي شيء يعني التفكير اللي ينحو ربما للتامريه. خليني اخذ كلامك بس واحده واحده م. التفاؤل كلنا بنعيش بالامل يعني في وسط الواقع القاتم ده لا يمكن انك تتخلى عن الامل وخصوصا لو كان مبعثه إنه الناس اللي حواليك فرحة بالتغيير يعني أنا شفت الناس في نوفمبر آه 2001 في كابول وهم فرحانين فعلا م. الناس اللي عرفهم الناس اللي قدرت تخرج وتروح المطاعم الستات اللي كانت قادرة تمشي آه وهي محجبة مش وهي لابسة البوركة والشادور يعني آه ناس كتير من مراحل مختلفة ومعظمهم متدينين يعني, ما يعني العلمانية ملاش انتشار ما في كابول يعني اللي كانوا فرحين فلابد يكون عندك بعض التفاؤل يعني أنا شفت طاقة وبهجة وإحساس بالتغيير في العراق في 2003 يعني أنا العراقين أصحابي لما كانوا بيقابلوني في واشنطن ولا في لندن كانوا بيوطوا صوتهم لما بيتكلموا <مم> ونحن قاعدين في, حتى واشنطن في واشنطن في واشنطن <تصفيق> عادة شخصية واصدقائنا السوريين نفس طبعاً. الحكاية فبقت عادة شخصية الاحساس بالتحرر من هذا العبء وانه في حد بيكسر تمثال هذا الرجل الذي نصب نفسه الها اكيد لازم تبقى متفائل يا اخي اسبوعين متفائل على الاقل <مم> يعني تبقى انسان مكتئب ورافض للامل ويائس وكده يعني بس عليت هل كان التفاؤل يعني. ده آه، لا اللي كان بيكسر التمثال كانوا عراقيين، ما كانش على ايد الامريكان بالمعنى ده، بمعنى ان لو كل العراقيين كانوا ورث الضامة ما كانش كمل، ما كانش ايد الامريكان يكملوا. آه يعني عايزين نتخلص كمان من وهم المست... يعني آه المستبد العادل بس بتاعنا، يعني على راي واحد كان بيقول لي اه صحيح كنا بنضرب ونتحبس في الستينيات في مصر بس مش على ايد الانجليز، يعني <تصفيق> يعني انا ما اعرفش ده معناه ايه؟ يعني في الاخر الحبس والضرب والاهانه بالعكس بيكون اكثر ازعاجا لما بيجي من حد قريب منك وده ينقلني على النقطه الثانيه يعني الاخوان اللي كانوا بيحسبوا كفصيل سياسي في المعارضه واللي عانوا بشكل اساسي من خطل وجنون تصرفات الدوله اللي وصلوا للسلطه في البرلمان باقل من 50% من مقاعد البرلمان و 50% وكسر بسيط عشان ياخدوا الرئاسه اما يتصرفوا بالمنطق ده وباستبعاد الاخرين بغض النزغ عن قد إيه الآخرين كانوا هامشين سواء الآخرين من نفس معسكرهم أو حتى الآخرين من معسكرات تانية يعني يا راجل في عز ما أنت عارف اللي بيحصل في الإقليم وتعمل تصرفات تزعج كل الخوال الإقليمية دي مش حصافة سياسية خالص فأنا إذا أنت للإخوان ربما تكون أكثر ظهوراً أو كما يبدو لك يعني تمسك بحيادية مزعومة يعني تجاه كل الأطراف بس الحال إنه الأمل فيهم كان أعلى امم <تصفيق> يعني أنا لما يجي لي واحد بتاع جهاز أمني ويقبض على حد ويعذبه خلاص دي شغلته وده بيعمل كده ما لازم أكون متوقع كده ولازم يكون كل محاولاتي إني أمنعه مؤسساتياً إنه يعمل كده. لكن لما يجي واحد كان المفروض رفيق نضال أو عانى نفسه من الممارسات دي ويعمل ده ده أعتقد إنه أكثر إزعاجًا. ده كله ملوش علاقة بالمثل اللي أنت أديته بتاع الغوطة، مثل الغوطة اللي هو مسألة قوات الحكومة وقوات المعارضة ده بتعمله كل المنظمات الدوليه علشان هذا الدافع المزعوم نحو نحو الحياه م. واللي هو له جزء عملي مهم ان انت بتشتغل في المناطق دي خصوصا لو انت بتشغال في الاغاثه او فانت شغال طول الوقت تحت رحمه الطرفين وطرف منهم في العاده بيكون مسؤول عنك أكثر او او قادر على ايقافك وتعطيلك أكثر احيانا هذه اللغه تحميك م. وبساطة يعني هي تحميك من ناحية ودلالة على ضعفك من ناحية تانية وكل الناس المعنية بتبقى فهمة ده جاي منين هل ده أمر جيد؟ لا مش أمر جيد الحقيقة بس وأنا عشان كده بسميه الحياد المزعوم م. والحياد المزعوم بقصده أنه الحياد في النهاية حتى في مفهوم القانون الدولي وفي الأدبيات العمل الإنساني ليس القصد منه في نهاية المطاف أنك تكون على مسافة واحدة من الكل أنك تكون على مسافة واحدة من الكل وأقرب لما يعني مفيش حياد بين القاتل والضحيه ما ينفعش حياد انه يعني ما ينفع ما يمشيش يعني لكن برضه مدرك منين بتيجي احيانا بعض هذه البيانات او التصريحات اللي هي انا بسميها تصريحات الحياد المزعوم لماذا تركت طيب
1: مبادره بتقول ما كملتش السنتين
0: انا تركت المبادره لان انا ادركت استحاله ان انا اقدر اعمل اي فرق في فترة كان حصلت فيها قرارات داخلية إعادة هيكلة وعمل مبادرة بشكل مختلف ما كنتش شايف أن أنا أحسن واحد ممكن أعمله يعني أنا لما أتوقف عن العمل بس يمكن الأمر يعني
1: يتجاوز يعني الدور الشخصي لك بمعنى يعني بعد كل ما فعلوا النظام الأمريكان قالوا أوكي مش راح نبيعوا أسلاح الفرنسيين راحوا سلاح بلش يجيب استثمارات أوروبية بمعنى يعني دعني أطرح المفارقة مرة أخرى في نوفمبر الماضي صار اعتقال لثلاثة من رئيس المبادرة وأيضاً و... شخصين من المبادرة الشخصية و... وعرفتوا تتحركوا على مستوى انترناشنال ودولي والمصريين تلق... تلقوا اتصالات دفعتهم إلى إطلاق سراح الناشطين في حين كل ما فعل سابقاً لإدانة النظام أو لعزله أو لممارس الضغط حقوقي عليه آه ببساطة لم لم تجدي نفعا يعني لم يغير النظام سلوكه الا في بعض الهوامش الضئيلة <تصفيق> آه وايضا دول العالم تتصرف وفقا لهذه المصالح السياسية قد تترك بعض الهامش هنا وهناك قد تقدم بعض الخطاب للحفاظ على صورة معينة لكن التأثير الفعلي غائب آه ما بعرف اذا اذا يعني من يقوم بهذا الدور هو من يتحمل اللوم ولا هذه البنية بكاملها هذا ما تستطيع ان تفعله ان تتحرك ضمن هوامش ضئيله تحافظ على بعض المساحات لكن لكن بنهي الحقوق السياسيه الاساسيه للشعوب او الى اخره تبقى خارج خارج اللعبه
0: طبعا من العداله والانصاف انك تحاسب الناس على ادعاءاتها وما تريد ان تحققه وليس على رغباتك انت هم عايزين يحاولوا بمعنى ان المنظمات الحقوقيه العامله الناشطه في ظل مناخ سيء جدا بتقول ان هي دورها كله هو توثيق الانتهاكات آه لفت الانظار ليها آه عمرها ما قالت ان هي هتقدر توقفها مم. وعمرها ما حاولت ان هي تدعي انه بدونها العالم يعني العالم سيصير مكان اسوء بكثير انا رايي ببساطه جديده نابع من نفس المنطق اللي تكلمنا بيه من شويه انه لو بتلاقي حد هيموت من البرد في مكان وهتقدر تديله سجير أو حد بين قتل. أنت مش قادر توقف القتل بس هتصوره وبعد كده هتنشره حتى لو نشرته بعدها بعشر سنين أنا لا يعني ده دور مهم م. المشكلة بتبدأ لما يحصل إدعاءات يقول لك إحنا منظمة حقوقيه سنغير كل ما يتعلق بغراء من في المنطقة العربية ده كلام فارغ <تصفيق> يعني القضية محتاجة شغل كتير على سنوات كتير لكن تقدر تقول لي أنا عايز أعمل تقرير عن آخر جرائم في آخر ست شهور في المنطقة الفلانية في البلد العربي الفلاني وإحنا ممكن نشتغل مع الأزهر في الموضوع ده شغل بيقعد سنوات حفر في الصخر يعني شغل إصلاحي مش شغل ثوري العمل الحقوقي ليس عملاً ثورياً هو <تصفيق> عمل إصلاحي بياخد وقت طويل جداً والمخاطب فيه في العادة مش بس الافراد المخاطف فيه الدوله لان الدوله يعني هذا الكيان الضخم الهائل اللي بينتهك حقوقنا في العاده هو برضو المسؤول عن ضمانها امم لانه بدونه ممكن حليف وعدو في نفس الوقت في نفس الوقت لانه في الاخر انت بتفصيد فيه انه لما يتحسن قوي هيبقى محايد لكن مم. انا افضل دوله اقدر اخبط واتعامل معها واحاول اغيرها عن زي اللي حصل في افغانستان او الصومال <تصفيق> <تصفيق> لا, دولة. <تصفيق> لا دولة وحالة حالة فوضى، أنا لغاية دلوقتي أعتقد إنه حالة الفوضى بغض النظر عن الأحلام الأنركية والفوضوية يعني، حالة الفوضى دي حالة سيئة للجميع. حالة الدولة على الأقل ممكن تصلحها مع الوقت أو هذا 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 هو الأمل يعني. فبالتالي الـ الـ أنا عندي لسه إيمان أصيل بأهمية العمل الحقوقي بس بدون أوهام. <تصفيق> <تصفيق> يعني وبأهمية العمل الإصلاحي بس برضه بدون اوهام م. وانا رايدي في ده يعني في هذا الحديث النبوي العظيم انه يعني لو القيامه بتقوم ومعاك فسيله ازرعها انت م. مش هتشوف انت يمكن ما تقدرش تلحق ترويها انت بتموت م. بس في احساس ما بالواجب الاخلاقي اللي قال عليه كانت يعني انك انت ده دورك م. انك انت لازم تعمله كل واحد له دوره يعني ولو بس بتستمد من ده دا سعاده داخليه وما بتشوفش نتائج عملك انا ده بالنسبه لي كان دايما كفايه
1: أنك غرست الفسيلة تحولت على القلب شكراً أستاذ خالد على هذا اللقاء لاب معك شكراً